0: Привет. С вами проект «Все понятно» с Мариной карман, где мы, не стесняясь, говорим о ресурсах, финансах и финансовых ресурсах в наших и чужих карманах. Сегодня взгляд на то, вернется ли Европа в Средневековье, были ли слова нашего президента о дровах для Польши троллингом и способны ли белорусы делать деньги из мусора. Поехали! Мать-часть. Врачи говорят, что человеку комфортно, малоподвижно отдыхать в помещении, где около 24 градусов тепла. Работать без верхней одежды, когда вокруг где-то плюс 22. Спать хорошо укрытым идеально при плюс 19. Ребенку для нормального самочувствия нужны не меньше плюс 20. Тепло — базовая потребность нашего тела. Если вокруг слишком холодно, ему приходится отвлекаться от фоновых процессов, чтобы выровнять терморегуляцию. А фоновые процессы — это работа иммунной системы, в том числе. Потому человек, который переохладился, может заболеть. Температура вокруг настолько важна, что ее прописывают в ГОСТах и постановлениях Минздрава и Совмина, потому что от нее зависит здоровье и работоспособность людей. У нас за этим строго следят. И случаи, когда в квартирах, офисах и цехах слишком жарко или холодно, становятся причиной разбирательств и штрафов для коммунальщиков и работодателей жители частных домов уже топят а вы горожане сколько раз за последние пару дней подумали или заговорили про то чтобы включить отопление а теперь представьте что подачи тепла ждать не стоит отопить нечем и что согреться не выходит ни на работе ни дома вот такая зима ждет европейцев Потому что санкции против России и Беларуси взвинтили мировые цены на газ и уголь, которыми грелась практически вся Европа. Но вместо того, чтобы думать о своих гражданах и ослабить давление на самих себя, власти Евросоюза запретили ввозить к себе российский уголь и белорусские пилеты они бы с радостью. Только делать этого нельзя. Во-первых, счета за электричество больше похожи на номера телефонов. Во-вторых, европейцам приказано экономить энергоресурсы. А за попытки выкрутить температуру в домах выше 19 градусов там могут оштрафовать или даже посадить в тюрьму. Без шуток. Например, в Швейцарии. Да, в той самой богатой и надежной, в которой часы и швейцарские банки. Представитель Федерального департамента экономики Маркус Спурндли заявил, что экономить на отоплении должны все. А нарушение этого требования – преступление. Умышленный обогрев жилья или офиса выше плюс 19 – это повод влепить человеку штраф или даже посадить его в тюрьму на срок до трех лет. Они счастливы перейти на дрова. И многие давно это сделали. Только и дрова нужно где-то брать. И некоторые страны экспортировали их из Беларуси. Но не в форме аутентичных вязанок, как мы кладем у каминов, а в форме щипы и пилет. Щипа ⁇ это крупные опилки, пилеты, гранулы из очень мелких опилок, похожие на наполнитель для кошачьего туалета. Их наше лесохозяйство делают из отходов и продают за рубеж. Этими гранулами отапливались в последние годы Польша, Литва, Латвия и Эстония. Это были доступные им дрова. Есть миф, что в Евросоюзе все само блестит и светится, а тепло дают феи, солнечные батареи, ветряки у каждого дома или современные электрополы. На самом деле, очень многие дома в Британии, Швейцарии, Италии, Дании и соседней Польше отапливаются дровами, а те, в которых газовое отопление, все равно оснащают каминами. И когда пришел газовый кризис, основным источником тепла стали именно они. В Кракове, например, в холодный период года часто стоит смог, потому что люди в стремлении сэкономить топят всем, что не приколочено к недавно даже появились предложения бросать в печи зерно и это не шутка тонна зерна стоит дешевле тонны угля местные власти формируют комиссии которые проверяют чем отапливают жилище и принуждают людей не нарушать экологические нормы Билеты – экологически чистое топливо. Они плотные, с хорошей энергоотдачей, их не нужно хранить в каких-то особенных условиях и можно покупать небольшими партиями и складывать прямо рядом с домом или школой, что и делали многие литовские, латвийские, эстонские, и польские муниципалитеты и частники. Александр Лукашенко не зря на прошлой неделе во время заготовки дров предложил помощь Беларуси именно Польше. Она весной демонстративно отказалась от российского угля, а санкции запретили ввозить туда пилеты и щепу. Хотя до этой бровады Польша была самым активным покупателем наших пилет, вынимала 40% объема, произведенного Минлесхозом, а это около 300 тысяч тонн в год. Кроме того, работают частные компании, там еще около 200 тысяч. Большинство польских отопительных станций угольные, Союз давно прессовал страну за вредные выбросы. Официальная Варшава стремилась набрать очки в зеленой повестке ЕС и козыряла переводом ТЭС с грязного угля на чистую древесину. Потому отказ от наших пилет для Польши и других наших соседей – боль, которую белорусы причинять никому и никогда не хотели. Результат этого отказа прокатился в масс медии фееричным рокотом. Через пару месяцев после нововведения пресс-секретарь главной дирекции государственных лесов Польши Михаил Гзовский сообщил, что все под контролем. Ведомство расширяет доступ поляков к самостоятельному получению древесины в лесу. Людям позволили собирать хворост и ветки, но ну и здесь запихнули их в рамки. Уточнили, что то брать можно только то, что лежит на земле и не превышает 7 сантиметров в диаметре. Здравствуй, средневековье! В страхе замерзнуть зимой поляки рванули в леса. И очень скоро властям пришлось ограничивать объемы собираемых дров. Не больше 30 кубов то есть собирали и больше. Цены на дрова в торговле, и авторитет сотрудников-лесопилок подскочили. И этого ажиотажа не было, пока у поляков были наши пилеты. Еще как? Пилеты в Польше, как и в Литве, Латвии и Эстонии, научились измельчать в пыль как уголь и подавать в топки теплоэлектростанции. На них не только можно держать систему центрального отопления, но и добывать из них электроэнергию, что Польша и делала, потому сезонности закупок этого продукта не было, его отрывали с руками не только в отопительный сезон. Польша брала пилеты летом даже активнее, чем зимой, потому что в жару нужно питать промышленные холодильники и кондиционеры. Пилеты оказались способом экономить не только деньги, но теплоэнергию. Когда работает ТЭЦ и в ней нагревают воду до 90 градусов. За время пути к потребителю по трубам она успевает остыть до 60 градусов, потому трубы от ТЭЦ всегда укутаны в шубу теплоизоляции. Чтобы поддерживать температуру в здании, приходится кочегарить дольше и забрасывать в котлы больше объем топлива. Если же в здании свой котел, круг оборота воды короткий, она не успевает терять температуру в пути. На выходе времени и топливо на обогрев уходит меньше. Дело в том, что пилеты — это деньги из мусора. Перед нашим лесным хозяйством стоял выбор — оплачивать утилизацию отходов или вложить в них труд и технологии и сделать деньги. Они выбрали второе. На старте стояла задача не заработать, а освободить склады от опилок. Но к финишу наши хозяйственники пришли с востребованным экологически чистым топливом в руках и стали раскручивать эту схему. На одну тонну пилет уходит 2 тонны 200 килограммов опилок. Расходы здесь такие. Первое. Амортизация мощностей завода, то есть отчисление на износ машин и аппаратуры. Второе. Зарплата для рабочих. Третье. Оплата электричества. Две трети дохода от продажи пилет завод тратит на их производство. Остается одна треть. С нее нужно заплатить налоги и все остальное – чистая прибыль. Говорить о конкретных суммах конкретных предприятий некорректно. Это их коммерческая тайна. Можем рассуждать только о пропорциях. Так вот, если компания продает тонну пилет за 90 евро, 60 из них вытягивают перечисленные затраты, остается 30. Из этих 30 платят налоги, остальное – предприятию. Сложно? Ну да, сложнее, чем просто выбрасывать опилки. Но в этом отличие эффективного от неэффективного хозяйства. Развитой страны от неразвитой. Все процессы здесь сложны в расчетах, и в осуществлении. Но они приносят прибыль казне и компании. Продавали. Но нужно понимать, что просто дров не бывает. Дрова на продажу – это дерево, которое не прошло отбор на производство стройматериалов или мебели, не было выбрано основой для ДСП, и оптимальным вариантом стала продажа в форме дров. Но и перед этим бревну нужно высушить в специальных машинах, пропустить через промышленный распил или раскол, получить на него сертификаты о безопасности и отсутствии в нем жуков, упаковать, как потребует заказчик, и отправить ему. До введения санкций дрова у Беларуси покупали Британия, Нидерланды и Дания. Их наши дрова грели в прямом и переносном смыслах. А для нас это не было приоритетным сегментом торговли. И сейчас Минлесхоз спокойно выполняет социально-экономическую задачу, обеспечивает чистым лесом для обогрева беларусов древесину на растопку брали Швейцария и Италия, например. Там гористая местность, подвести центральное отопление невозможно. Газ в баллонах, как и электричество, дорогие. И котел в каждом здании единственный способ согреться и не разориться для тысяч людей, которого их лишили собственные правительства. Нет. Наши производители древесного топлива, как и игроки других сегментов рынка, просто перенаправляют свой продукт в противоположную часть глобуса, на восток. Выпуск пилет не останавливается, и их востребованность не падает. Нас пытались убедить в том, что менеджеры из белорусов так себе, но реальность, в которой белорусские управленцы без заминок находят новые рынки сбыта, убедительнее. О том, чтобы сокращать людей, тоже речи нет. Во-первых, их труд востребован. Во-вторых, лишних рук в лесном хозяйстве не бывает. Если бы дело и коснулось сокращения производства речь бы шла не об увольнении а о перетасовке кадров то есть люди просто перешли бы от одного вида работ к другому В днях министр климата и окружающей среды Польши Анна с замечательной фамилией Москва заявила, что температура в доме на уровне 17 и 19 градусов полезна для здоровья. Она вот, например, давно живет при 17 градусах. А президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что если Польша попросит, Беларусь поможет ей с дровами. Из чего напрашивается два вопроса. Первый. Почему при любом раскладе за температуру в домах европейцев отвечает Москва? Второй. Кто потроллил поляков? Порошенко, предложивший им помощи тепло, или их министр климата, заявившие, что мерзнуть полезно. Подумайте об этом. Я Марина Караман и что выглядывает эскиз со здравами мы разобрались. Все понятно. До встречи.